0: Ist, es, ist dieses Stück für mich so ein Geschenk, weil ich auch mir selber nicht zugetraut habe, dass ich einen Swing machen kann.
1: Katzen und cash Der Podcast über Backstage-Berufe im Musical mit Lisanne Wiegand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katzen und Cash Cows. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, sie ist sehr viel kürzer als, ich sage mal, normale Folgen. Das liegt daran, dass ich heute mal ein neues Format ausprobiere. Ein Format, das ich eigentlich schon im letzten Jahr starten wollte. Und zwar unter dem Arbeitstitel Spotlight stelle ich im Grunde nur eine Frage, oder das war mein Plan, zu einem... Ganz detaillierten Thema. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass das nicht geklappt hat. Trotzdem oder gerade deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören bei meinem Gespräch mit Sophia Riedel.
0: Also, ich bin die Sophia. Ich spiele momentan bei Kudam 56 in Berlin und bin dort Swing und Covermonika und Eva. Und ja, ursprünglich komme ich aus München, aber da wohne ich schon lange nicht mehr.
1: <lacht> das ist so ein bisschen das, wenn man so denkt, ah, ja, da komme ich eigentlich mal her, aber da wohne ich das schon lange nicht mehr. Das ist ganz, 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 ganz weit weg. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, herzlich willkommen und ähm, du bist so ein bisschen mein Versuchskaninchen, sag ich mal, mit aller Liebe, die ich für dieses Wort habe. <lacht> Nämlich, ähm, ich möchte gerne mal ein äh, kürzeres Gesprächsformat ausprobieren. Und zwar möchte ich dir eigentlich eine größere Frage stellen und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch kleinere Nachfragen anschließen. Mhm. Nämlich, wie ist es, während einer Pandemie Swing zu sein in einer Musicalproduktion? Weil wir haben das, glaube ich, alle letztes Jahr mitgekriegt, dass plötzlich... Also, beziehungsweise das können wir uns vorstellen, ne? wo viele Leute ausfallen, müssen viele Leute...
0: Nachbrücken. rein. So.
1: <lacht> ja. Und ähm, wie ist es? Das ist ja auch dein, ich sag mal, dein erstes, in Anführungszeichen, größeres Tja. Engagement nach dem Studium. Absolut. Also du bist ganz frisch. Ja. Bist dann sozusagen in der Pandemie graduated und in die Show. Genau. Und dann gleich in so eine verantwortungsvolle Position. Würdest du sagen, die ist verantwortungsvolle? Auf jeden Fall,
0: ja. Doch, ich hatte da auch einen WahnsinnsRespekt Respekt davor, ähm, als ich das Jobangebot bekommen habe. Und auch ähm, eigentlich die komplette Probenzeit hindurch, habe ich so, ein, so eine Achterbahnfahrt von, ach ja, das wird schon alles. Und ähm, so, ich steige jetzt in den nächsten Zug nach Hause und die sehen mich nie wieder. <lacht> <So>. <lacht> also ja, das war ein, ein Auf und Ab, aber... Ja, irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann merkt, ja, man hat große Verantwortung, aber umso gechillter und also um, umso gechillter man es nimmt und umso mehr man atmet und so, dann wird das schon. Ist alles nicht so schlimm.
1: <lacht> und ähm, wie viele Tracks swingst du? Ich habe sechs
0: Tracks und davon sind zwei eben Hauptrollen. Also es sind alle vier Ensemble-Ladies und dann eben noch Eva und Monika krass und
1: ähm, wenn du jetzt einmal beschreiben müsstest wie so euer ich sag mal euer pandemischer Alltag mhm. ist das ist ein bisschen eine seltsame Frage weil du kennst ihn ja mit der Produktion gar nicht prä-pandemisch ja. weil wer erinnert sich überhaupt noch an die Zeit vor der ich Pandemie hab keine Ahnung ich, ich, mich? ja ich finde es immer so absurd, wenn Leute jetzt sagen, ich möchte es wieder so leben wie vor der Pandemie. Alter, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war vor der Pandemie. Ja. Ähm, aber wenn du den beschreiben müsstest, wie, ähm, wie, wie ist dein Tagesablauf oder dein Arbeitsablauf mit der Show momentan?
0: Also was wir von vornherein alle mitbringen mussten, war, dass wir ähm, geimpft sind. Damals vollständig geimpft, jetzt versuchen wir uns alle boostern zu lassen. Ähm, zumindest die, die noch nicht infiziert waren, da haben wir ja jetzt dann doch auch schon ein paar Leute in unserem Cast gehabt, die jetzt noch ein bisschen warten müssen, bis sie sich boostern lassen dürfen. Und ähm, wir haben während der Probenphase, ähm, haben wir eigentlich für jeden Tag Tests zur Verfügung gestellt bekommen, selbst Tests. Damals war es so, dass wir eigentlich nur alle zwei bis drei Tage uns testen lassen mussten. Wir konnten das natürlich jeden Tag machen, waren uns aber freigestellt. Und wir durften Gott sei Dank ohne Abstandsregelungen proben und eigentlich auch ohne Masken, dadurch, dass wir eben ein vollgeimpfter Cast waren. Das Einzige, was wir nach wie vor auch beachten müssen, ist, dass das Haus an sich nicht vollständig geimpft ist und wir deswegen einfach im Haus immer eine Maske tragen müssen. Außer wir sind in Kostüm und geschminkt. Ähm, genau, und wir haben dann einfach während der Proben auch, ähm, wenn jemand irgendwie gekränkelt hat, sich nicht sicher war oder sich einfach wohler gefühlt hat mit Maske, haben wir auch mit Maske geprobt. So, das war jedem selbst überlassen. Was jetzt aber mittlerweile so ist, dadurch, dass wir um Weihnachten rum äh, guten Corona- Einbruch hier hatten, ähm, dass wir dann angefangen haben zu sagen, okay, komm Leute, wir testen uns jeden Tag selbst in der Früh, das mache ich einfach direkt, wenn ich aufgestanden bin, weil ich dann noch nichts getrunken habe, nichts gegessen, so, dann ist das hoffentlich am ungefälschtesten und ähm, ja, sobald irgendjemand das Gefühl hat, mh, irgendwas ist komisch, dann haben wir auch die Möglichkeit, im Theater so einen richtig schnellen PCR-Test zu machen bei unserem äh, Tourmanager. Und ja, je nachdem, was dabei halt rumkommt oder ob wir vielleicht auch irgendwie äh, Kontaktpersonen waren oder so, kriegen wir dann einen richtigen PCR-Test gezahlt. Ja. Und großartig viel anders, denke ich, als in der normalen Produktion, in Anführungszeichen, ähm, ist es, glaube ich, gar nicht. Es ist einfach nur, dass man sich jeden Tag testet auf whatever <lacht> und ähm, hofft, dass diese Tests auch richtig sind und ähm, man trägt Maske. Und mehr ist es eigentlich nicht. Wir dürfen uns küssen, wir dürfen uns umarmen und ja.
1: Das stimmt, das gab es ja auch mal, diese Zeiten, wo so Theaterproduktionen so alle mit so Abstand waren und dann so manche Leute versucht haben, das so zu, einer, zu einem artistischen Statement zu machen. So. Ich
0: kann mich noch erinnern, ich habe... Ähm Oh, wie lange ist das jetzt her? Fast eineinhalb Jahre habe ich äh, die Wiederaufnahme von Jekyll und Hyde gemacht in Dortmund. Und auch David Jacobs hat dort eben den Jekyll gemacht und ähm, ich durfte Lisa Carew covern. Und ich weiß noch, wie wir dann versucht haben, aus dieser Produktion eine Corona-Produktion zu machen. Und ähm, wir durften uns ja nicht küssen, wir durften uns nicht näher als so und so viele Meter kommen. Und ich weiß noch, dass ich musste Handschuhe tragen und äh, durfte mit diesen Handschuhen aber trotzdem nur ähm, von uns beiden die Armlänge entfernt von ihm sein und wir durften uns mit einem Finger berühren. So, das war dann unser Kuss. <lacht> es war,
1: ich sag mal so, die Erotik steht dieser Erzählung es war in intim, die DNA eingraviert.
0: Es war wirklich romantisch <lacht> hoch und <dann. lacht>
1: mhm. Die Funken flogen. Ja. Das kann man... Das ist wie so ein... wie so, weiß ich, wie so ein Taser, wo... Die, auch der, der Funke manchmal so Dinge... Egal, woher weiß ich, wie ein Taser ja. funktioniert. Ähm, ja. Also, es ist... Ich, ich habe auch das Gefühl... Also, ist jetzt total irrelevant, was ich für ein Gefühl habe dazu, ne? Aber, dass das tatsächlich ja viel... Irgendwie in Anführungszeichen normaler geworden ist. Eben, weil man ja jetzt irgendwie geimpft ist. Und dann hat man es vielleicht auch schon gehabt. Oder dann ist man irgendwie geboostert ja. und so weiter. Und ähm, du hast gerade gesagt, ihr hattet im Dezember einen kleinen ähm, Corona-Ausbruch. Ja. Da, da ist mein Schaubesucher ja ins Wasser gefallen. Genau, stimmt, euch, ich erinnere ich mich. <lacht> ähm, und ähm, tatsächlich ist ja dann das erstmal etwas, also sobald einfach Leute ja ausfallen, das ist ja immer so, Auch bei, da muss ja auch noch eine größere Grippewelle kommen oder irgendwie schön so ein Norovirus <lacht> durchballern müssen natürlich die Leute die die Zweitbesetzung die Cover die swings ja. ran und wie war das das war ja zu dem Zeitpunkt habt ihr vier Wochen gespielt oder das war irgendwie drei vier Wochen nach eurer ja Turnieren, es war schon relativ oder?
0: bald ich glaube es waren ungefähr drei ja drei vier Wochen so das war es schon ja und wie hat sich das für dich angefühlt
1: dass du dann vielleicht also dass, dass manche Dinge dann vielleicht doch viel schneller da waren, als du vielleicht, weiß ich nicht, erwartet hast, als du dich darauf eingestellt hast? Also gab es irgendwelche Sachen, die passiert sind, wo du ganz spontan sein musstest und so, also okay, fake it till you make it?
0: Also, ähm, was tatsächlich das spontanste und krasseste war, glaube ich, bisher für mich und ich glaube, mehr geht dann nicht mehr aus, vielleicht während der Show noch einzuspringen, war, dass wir. Ähm, wir standen schon im Circle, der ist ja immer zehn Minuten vor Showbeginn. Alle waren fertig und ähm, wir hatten dann eben die, die Meldung, dass eventuell zwei aus unserem Cast äh, Corona haben. Und die haben wir natürlich dann sofort rausgelassen. Dann hatte unser äh, Freddy-Cover, hatte dann ohne Put-In ähm, sein, seine Premiere ein, einfach spontan und früher als gedacht. Er hat das ungefähr eineinhalb Stunden vor Show erfahren. Und ähm, dann war es aber so, dass es ähm, unserer Monika dann einfach mit dieser Nachricht natürlich nicht so gut ging. Und dann stand die da zwar schon ready für die Show und dachte, sie würde es schaffen. Und dann ja, war die Angst aber halt einfach auch so groß, dass sie sich dann doch angesteckt hat. Und dann hat man sie einfach fünf Minuten vor Showbeginn runtergenommen. So. Und dann hat man mich angerufen und meinte so, jetzt ab in die Maske. Du bist drauf. Und ähm, wir haben tatsächlich nur mit einer Verspätung von, ich glaube, fünf Minuten angefangen. Und ähm, ich hatte bis dorthin nur meine Premiere gespielt. Also ähm, das war, das war wild. <lacht> Aber es hat super viel Spaß gemacht. Das hat alles super funktioniert. Und da habe ich einfach echt Glück, dass wir ein unfassbar toller Cast sind und ähm, uns einfach auch so unfassbar schön unterstützen. Und dann hat alles geklappt. Aber das war das Krasseste, so fünf Minuten vor Show. Bitteschön! <lacht> ja.
1: <lacht> oh, wow. Ähm, ja, und das ist natürlich, also wahrscheinlich ist das natürlich auch so, es ist was anderes, wenn man, ähm, Also ich glaube, das kennt jeder auch, der ich sage mal in Anführungszeichen, einen normalen Job hat, es ist irgendwie halbwegs easy, wenn man sich so zu 70% sicher ist, was man tut, wenn alle anderen um einen herum sich 100% sicher sind, was ja. man tut. Aber halt in dieser Situation ja. war es halt nicht so. Also Es ne, ist ja sozusagen, das, das bröckelt dann ja durchaus auch ein bisschen weiter, ne, wenn sich so
0: Unsicherheiten
1: übertragen ja. und so und
0: Spannend. Wie hast du dich danach gefühlt? Also, das, das war ein, ein Wahnsinnsboost. Also, ähm. Ja, die eigentlich total, total bestärkt. Einfach gerade auch, weil weil mich alle anderen so unterstützt haben und auch während der Show Backstage kamen die Leute immer auf einen zu und, und haben einen plötzlich umarmt oder, oder haben einfach nur einen Daumen hoch und weiß ich nicht. Also ich habe einfach durch so viele verschiedene Dinge wahnsinnig große Unterstützung erfahren und auch gerade weil ähm, unser Freddy-Cover dann ja auch ähm, in so einer extremen Situation war, ohne Put-in, ohne davor jemals irgendwie gespielt zu haben, ähm, einfach auch dass, dass er ja auch die, die komplette Show nie ähm, von vorne bis hinten einmal durchgespielt hatte. Und man hat sich da einfach gegenseitig gepusht und, und an der Hand genommen. Und das war, das war ganz toll. Und danach wusste man, okay, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich alles andere auch. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Das ist, ein, das ist Ich kann mir vorstellen, dass das ein, ein schönes Learning hat, äh, ist und auch, dass man das gut auf andere Dinge übertragen kann. Also auch ich fühle, obwohl mein Beruf von der Bühne sehr weit weg ist, also von der Aktivseite auf der Bühne, ich kann mir sehr gut vorstellen. Also das gibt es ja auch in, in allen anderen äh, Situationen, dass man übrigens, ah ja, krass, wie ja. das
0: geht. Ja, man ist dann doch immer Jetzt muss mir jemand überrascht, was der Körper, das Hirn und ich weiß nicht, was alles, was dann doch irgendwie in so extremen Situationen leisten kann, wenn man muss.
1: Ich muss jetzt, glaube ich, einfach noch eine Frage stellen, die ist äh, mir auch selber ein bisschen peinlich, aber ich glaube, wenn man sie proaktiv <lacht> angeht, dann ähm, macht man das. Nein, tatsächlich, es gibt ja immer diese Frage, ähm, da machen sich ja alle, die im Theater arbeiten, immer lustig drüber, nämlich dieses, wie merken sie sich eigentlich den ganzen Text? Oder das kann man natürlich auch mhm. ne, bei TänzerInnen, wie merken sie sich eigentlich die ganzen Schritte? Ähm, ich stelle mir eine, Produk also eine Produktion als Swing vor, ähm, da habe ich vorhin gerade drüber nachgedacht. Es gibt eben, wenn man sich so Schnittmuster von Kleidung mhm. anguckt, und wenn man die so in, dem, in einem PDF ja. hat, dann sind manche immer Dinge so gelayert, wie, ja. bei so, wie so in Photoshop, wo du so verschiedene Ebenen hast. Und dann kannst du die so legen aber du kannst sie auch ausblenden. Und so stelle ich mir in deinem Kopf diese ja. Show vor. Und diese ganzen Tracks liegen so übereinander.
0: Wie unterscheidest du die? Ich finde es eigentlich total schön beschrieben. Genauso ist es eigentlich, ähm jetzt habe ich, <lacht> hab ich mich
1: selber sabotiert ne? mit diesem, das sind die Layers und die sind Ja, einander. aber das, das ist
0: eigentlich total schön beschrieben. Ähm, ich glaube, das baut sich auf. Ähm, wir haben während der Proben haben wir, ähm, hat jeder Swing von uns zwei Tracks gesagt bekommen, die man jetzt erstmal priorisieren sollte. Und bei mir war das von Anfang an dann direkt Monika und Eva, was zwei zuerst irgendwie sich so anhört, wie krass, warum zwei Hauptrollen nebeneinander, aber eigentlich ist das so viel einfacher, als diese ganzen Ensemble-Positionen zu lernen, weil ja die beiden einen richtigen, eine richtige Reise durchleben. So. Und mhm. ähm, dadurch kann man die zwei schon mal unfassbar gut voneinander unterscheiden, weil wie Dominosteine... Das eine wird das andere irgendwie ins Rollen bringen und dann, dann geht es schon gar nicht mehr anders. Und dann hatte ich irgendwie schon diese zwei Brocken weg und ähm, dann hatte ich erstmal diesen Wald von Ensemble vor mir. Und ähm, die haben ja Gott sei Dank dann schon mal mit den zwei anderen Ladies nichts zu tun, also konnte ich die erstmal beiseite legen. Und dann habe ich mir einen Track über Wochen, weil irgendwie meine Premiere sich immer wieder verschoben hatte, weil ich dann doch wieder als Monika drauf musste oder als Eva ähm, wochenlang angeguckt und hatte den dann so intus, ähm, dass ich dann froh war, als der endlich abgehakt war. Und dann haben aber die anderen Ensemble-Tracks plötzlich Sinn gemacht. Weil mhm. grundsätzlich machen alle dasselbe, nur vielleicht auf der anderen Seite der Bühne. Oder ähm, Vielleicht dann mal auf dem Balkon und, und also auf dem Truck oder halt auf dem Boden oder so. Und es, ähm, es gibt dann nur noch so ein paar wenige Szenen oder Momente im Stück, die total individuell sind. Und dadurch kann man sie dann wieder unterscheiden. So, und ähm, das ist irgendwie ganz lustig, aber ich... Vor allem, wenn man dann mal einen Track gespielt hat, ein oder zwei Mal, dann ist, dann ist das abgespeichert als, so, das ist jetzt mhm. F2 oder das ist jetzt F4. Und dann kommt man fast nicht mehr auf die Idee, was anderes zu machen. Also ich weiß nicht, ob das anderen Swings genauso geht, aber bei mir ist es irgendwie so, Gott sei Dank, dass, ähm, mhm. ja, das ist, das ist dann doch irgendwie, ja, wie wie Charaktere einfach so, ich würde einen anderen Weg gehen als eine Kollegin von mir, so, im richtigen Leben und deswegen,
1: mhm. ja. Ja, krass. Und wenn wir jetzt noch einmal so so ein bisschen zum, ich sag mal, Abschluss, ähm, irgendwie gucken, oder wenn du so zurückblickst oder auch vorausblickst, ähm, gibt es was, was dich äh, neben deinem <lacht> Hyper-Speedy <lacht> einspringt, <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht jetzt schon so geprägt hat, dass du irgendwie sagst, ähm, jetzt auch am Anfang deines Berufslebens, das ähm, nehme ich immer mit ab jetzt. Oder, oder also jetzt gedanklich, nicht, äh, das ist meine Tasse und die nehme ich jetzt immer mit, wo immer ja. ich gehe. Sondern ähm, das ist was, das wird mich noch eine Weile begleiten, oder äh, gibt es was, was dich, worauf du dich noch freust auf deiner Reise mit Kudam? Ja. <lacht>
0: Also ich bin, ja, ich bin ja super happy, dass wir verlängern und ähm, mhm. dass ich da auch äh, äh, ja, dabei sein werde, da, da freue ich mich schon sehr, ähm, weil ein halbes Jahr klingt immer so viel, das klingt nach so viel Zeit, aber wenn man dann mal drin ist, ist es das eigentlich gar nicht und dann ist es doch irgendwie schön zu wissen, dass dieses Stück einen, ein ganzes Jahr lang begleiten kann und dass ich dann Teil davon sein darf. Ähm, und ich, ich freue mich auch auf die neuen Kolleginnen, die jetzt dann da bald kommen, wenn wir einen Castwechsel haben. Ich bin zwar auch sehr traurig darüber, dass ganz, ganz viele tolle Leute gehen und, und liebe Menschen, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe, aber es ist auch irgendwie schön, vielleicht wieder einen neuen Wind reinzubekommen. Ähm, und ich, ich mag die Geschichte, ich mag, dass es doch anders ist als andere Musicals, ähm, die bisher vielleicht in Deutschland oder in, in Berlin gespielt haben. Und auch ein, ein Teil von so etwas Neuem Großen zu sein, ist schon auch schön. Das
1: war sie, die erste Folge Spotlight mit der Frage, wie ist es eigentlich als Swing in einer globalen Pandemie? Wenn ihr Ideen oder Anmerkungen habt oder Wünsche für eine Frage und einen Gast für dieses kurze Format, freue ich mich über Nachrichten auf Facebook oder Instagram, jeweils an und oder an E-Mails an katzen.und.cashcows.de. At gmail .com. Alles Weitere dann bald bei einer nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer, habt eine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao!